0: ¿Sabéis que Me encanta cuando hay días como así otoñales, ricos, fresquitos, tranquilos, hay sol pero no hace calor, corre viento pero no está en un huracán. Man. Eh, casi, casi no se nota que tenemos la cagada con el COVID. Man. Sí, bueno, hoy día es, es un día como bastante
1: especial, está fresquito, está como muy... Otoñal, medio romanticón, está como agradable. Yo estoy acá tomándome un cafecito, conversando con usted, así que
0: todo bien. ¿Estáis mandando una no, pizza, weón?
1: No, no, no. No, no, o sea, ya, bueno, de Nantes hace como un par de horas nomás que un poco doblado porque, eh, bueno, <risa> estábamos celebrando el día de la madre y, ¿Sí? y puta weón me mandó una champaña al seco, weón.
0: Rico, pues.
1: Sí, pues y que, bueno. que te diga rico? Sí, pues, sí, no, pero era por el, obviamente el Día de las Madres, así que... ¿Tú celebras el Día de las Madres, Nicolás?
0: Sí, sí lo celebro. Y de hecho eh, es bacán porque... Pues, aparte parte que la regaloneamos y todo eso. Comemos muy rico. De hecho, tenemos una tortita allá abajo esperándole y todo el cuento. Así... Qué bonito. Eh, bien regaloneado.
1: Qué bonito, pero no, no eres de esos huevones que encuentran una explicación filosófica. ¿Va a no celebrar ninguna festividad y considerar idiotas a quienes sí la, la celebran?
0: O sea, no sé si va a considerar idiotas, pero claro, hay algunas que me hacen ruido. O sea, me carga, por ejemplo, esa extrema carga comercial que le quiere hacer el, ver el sistema y toda la weá, pero de que me gusta celebrárselo, me gusta celebrárselo. O sea, no me voy a chantar al mall, menos ahora. Eh, no me, pero a comprar un regalo, no me voy a agarrar a combos para buscar la última rebaja, weón. Y todo ese cuento, pero... Pero sí, lo disfruto. Sí. Hay otros días que me son irrelevantes. Por ejemplo, yeah. no sé, pues, esa wea el día del niño, para mí, es un invento. Wea. Lo mismo que en su momento salió como el día de la suegra. <risa> sí, bueno, los malls como que intentaron promover el día de la suegra. Y yo veía esa weá y yo decía, lo, oh, estos weones no se pasan. Pero, por ejemplo, dio el papá, de la mamá, cosas así. No, yo ah, muy contento, yeah.
1: Mira, yo, yo, yo te tenía como el típico weón filósofo slash amargado que critica todo, todo eso y. Y, 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 y insisto ve, ve al o trata o considera al resto como idiotas por celebrar celebrar eh, festividades muy
0: tradicionales bueno, bueno. nada no pasa nada yo tengo <risa> límites también weón, o sea pero, pero, de, 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 qué, ¿De qué cosa estamos hablando? Po, weón. <risa> pero existen,
1: pues, weón si,
0: No, de más, pues si está lleno
1: De si. te, te más que te topáis con alguno po, weón Y como que te, pues, te vienen puro como a Aguar la fiesta, weón en, en, en honor a como esta Verdad que ellos sostienen tener A través de la filosofía Pero, weón, los hace amargados <risa> Los hace desdichados Yo, por mi parte, prefiero ser, puta, no sé Ignorante, pero feliz, weón que sabe claro. la verdad, pero vivir desdichado. Creo que no tiene sentido vivir
0: desdichado de por causa de la verdad. Uy, te convertí, puta, me van a per permítanme la expresión, pero guruguru me va a dar un, lijo, un lujo, güey. Parecen viejos culiados, weón qué chucha les pasa, weón Oye, ¿En serio? No, pero ¿sabes qué? O sea, ni... es como esos weones que se enojan porque los papás comparten fotos de su hijo en el primer día de clase, weón
1: Claro, una
0: cosa así. Es, es como ese nivel, weón, así como puta weón, bueno que es, qué bueno que, bueno que los weón quieran mostrarle a su hijo al mundo, pero ¿para qué te la vayas a echar, pues weón? Sí, te afecta weón. En algo. Claro, afecta?
1: Po, weón. No, y así como tienen la opción de, de, de bueno, quedarse con la verdad y ser desdichado. También tienen la opción de hacerse el weón y ser feliz, pues weón. Si al final, como que, como sí, que po, weón. si el ser humano tiene esa opción, ¿por qué no ocuparla también, pues, ¿cachai?
0: Claro, como decía un profe, ustedes tienen dos opciones, ser weones o pasar por weones. De, de, de usted depende, po, weón. en el colegio tenía un profesor de lenguaje, me decía esa cuestión. Sí, <risa>
1: bueno, ahí cada quien con lo suyo, weón. Y, y bueno, pues Nicolás, comenzando este nuevo episodio de Sin Currículum, había pasado mucho tiempo, Nicolás. Te había echado de menos, weón.
0: Sí, yo también, te, te, te echaba en falta, weón. Y qué bueno que podemos reunirnos para poder... Eh, hacer la magia, dicen por ahí. Pero bueno, ¿sabes qué?
1: Estoy chato de esta weá de, de grabar remotamente. Quiero, quiero que grabemos juntos, tenerte aquí a mi lado, mirarte, sentir Ay, tu cariño.
0: Tu, tu cariño, tu mirada, weón. Puta que te morís, cariño. O sea, Estás curado, weón. Quizás
1: me queda un poco un poco de la tarde, weón.
0: No, no, pero es verdad, weón, como que... Eh, súper, súper, en serio, weón, esta cosa de grabar remoto, puta, sí. Eh, para salir del paso y porque yo sé que igual es eh, eh, importante, eh, importante este proyecto para nosotros, lo hemos conversado que al, re que al e eh, eh como que falta esa weá de, de, de poder interactuar directamente con, con tu compañero de perillas, pues, weón, entonces, no sé, como que ya a pesar de que me gusta y no voy a dejar de hacerlo porque siento que igual eh, las personas que nos escuchan le estamos haciendo también un favor al acompañarlo en este momento. Claro. Eh, no sé, ya, ya me resulta así como rígida este esta, esta forma de grabar, ¿no? como que <risa> le falta el calor humano, le falta sí, el cariño, bien. le falta ese agarroncito ya, casual.
1: El, el olor humano.
0: <risa> olor humano, <El> <risa> olor huma estudio. <risa> <risa> El hedor
1: humano veraniego.
0: Eso le falta, weón. El olor a pilsen de claro, la tarde, weón.
1: <risa> Oye, pero mi comuna ya salió de la cuarentena totalmente. ¿Podría venirte, pues, weón?
0: No sé, yo considero que es irresponsable hacer eso. Sí, eh, güey. Entendiendo cómo están las cosas, weón. Te estaba probando, O sea, yo también. Güey, te yo estaba vivo, probando, yo bueno. vivo. Ah, ya, muy bien. No, <risa> yo vivo ahí en el municipio de la Soda y. Primero, somos la comuna que más infectados tiene en toda la región metropolitana.
1: Ah, ya nos superaron, güey. Sí, y segundo,
0: bueno. sí, pues, y segundo eh, no voy a arriesgar la salud pública eh, saliendo, porque primero puedo arriesgar contagiarme yo y puedo arriesgar a contagiarte a ti y a tu entorno. Entonces, sí, no, pues, bueno. último güey, bueno, último bueno. Tengo sí. muchas ganas de juntarme a grabar, pero también tengo paciencia. Sí,
1: pues hay cosas, hay cosas más importantes que un...
0: Puto programa de podcast. <risa> que esta mierda de podcast, Es sí. una weá este podcast, una weá este podcast. Sí, no bueno. lo escuche. ustedes si, si, si está escuchando esto y si llegó a este punto, porfa, córtelo. Ya, ya. Se acabó esta wea Sí, Se no, acabó. Bro, bro. Es, es con cariño, así que no nos gusta, nos Este gusta. sucucho, llamado es Sin currículum Sí, bueno <risa> Oye, oigan, aprovechando, digan. antes de que vayamos a temas mayores Oigan, le quiero recordar a toda nuestra audiencia a Nuestros queridos contertulios, los conciliábulos Esas pequeñas, queridísimas contumelias que nos están escuchando Que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, sin currículum y en bajo podcast También estamos en YouTube eh, Debemos el capítulo anterior Y de hecho, al momento que ustedes van a estar escuchando esto Probablemente el capítulo eh, va a estar en todas las plataformas Ya como el setlist completo Y... Um, también obviamente nos pueden encontrar en Spotify, que es como nuestro medio principal, así que ahí pues, eh, juegue. Yo eh, me encargo ahí junto con Yeye de que esté todo el material apenas vaya saliendo para que lo tenga calentito en la puerta de su hogar. Ideal ah. para la cartera de la dama y el bolsillo del varón. Tal cual. Yo <risa> <risa> andáis poeta, oh, andáis pues, poeta. Es que... No, güey, es que esa weá es como el dicho de micro. El, el dicho del vendedor de micro. Sí. Una herramienta ideal para la cartera de la dama, infaltable en el bolsillo del varón. Y sabéis que estaba buscando la ocasión para meter esa weá en la bunda, güey. Pero que quedó, programa, quedó, bien, quedó, bien, quedó bien puesta, güey. Quedó bien puesta. Sí,
1: bueno. Sí, Listo. Bueno,
0: eh, bueno eh, un gusto haber compartido con ustedes. Ya saben, este es un nuevo capítulo de Sin Currículum.
1: Ok, adiós, adiós, nos vemos hasta. ¡Ah! un poco la
0: 8 minutos y medio de capítulo. Claro, Listo. Claro, estamos. Claro. Estamos. Por esta semana estamos.
1: Claro, el récord en el capítulo más corto de podcast, weón.
0: Hola, weón. Hoy eso me recuerda a una canción de Napalm Death que dura 2 segundos, ah, que se llama ¿sí? Yusafir. Sí,
1: pues sí. Eh, puta. Pero, ¿cómo el dice, grupo de... La letra, ¿cómo dice, weón?
0: Eh, no sé, la weón es que tú pones play y se escucha como. Sí, y se es corta. Eso <risa> es grindcore puro, pues, weón. Sí, es como grindcore así,
1: pero como extremo. Sí, la weá es como un chiste. Bueno, y hay es que se toman
0: esa weá como muy en serio, como muy artística, weón. <risa> Oye, hablando de eso, me acuerdo que hace un tiempo fui a una tocata y a ver una banda, un amigo. Y había una banda de las primeras que salía que era Green Y la cosa es que estaba ahí con, con Lady X, estábamos viendo la cuestión, y ella nunca había escuchado Greencore en su vida, po. Weón.
1: Ay, Lady X va a esas esa, esa, esa cosas.
0: No, accedió a acompañarme, weón. Ay. <risa> accedió a acompañarme. El tema es que iba con ella y estábamos de lo mejor. Y se presenta. Onda, empiezan a armar el escenario los cabros que iban a tocar. Y había uno que andaba con una pechera, con una pechera así como de cocina. <risa> y <¿Ya? risa> y un, gua, un guatón con camisa y un loco así como Flacuchento que estaba con el bajo. Ya. Y la cosa es que el guatón, el guatón que toca la batería empieza. Empieza <risa> Y, empiezan... <risa> <risa> y sabéis que yo veo la weá y es como Entra... yo, mi, 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 primer, mi primer pensamiento fue como. Hoy Entraron con fuerza así, entraron de forma potente, una, una entrada llamativa yeah. Y me gustó, pues bueno Y sabéis que Lady X, yo la miro y está impactada Ella no podía creer que hubiera un estilo de música así, weón bueno. bueno, estaba así en shock, no, no, estaba así como con los ojos abiertos, muy abiertos Mirándito como que tenía la boca un poquito abierta y miraba así con cara donde conche, su madre me viene a meter, weón bueno. Sí,
1: weón, y por lo menos tocaban bien los weones
0: no, eran buenos, ah, eran eh. muy, muy buenos. Ya. Yeah. De hecho, los tipos tenían eh, Tenían talento. Le, le, me gustó, me gustó la apuesta escénica. Igual el Greencore, como que es técnicamente un, un chiste sobre sí mismo, ¿eh? claro. pero eh, en general, eh, bien. Eh, a nivel técnico, anda ya sacando mi opinión sobre el estilo Greencore de, de la mesa. Eh, había, había talento, Eran ¿eh? Eran una buena banda. Mira, buena, buena. buena. Sí, ¿Oye? y... dígame.
1: No, dígame usted.
0: No, eso te diría contar que esa fue como la experiencia en la cual tuve un contacto cercano con el Green Corp. Oye, pero wean.
1: pero dime una cosa, weón, irresponsable, mierda. ¿Fuiste a aglomerarte a una tocata, weón?
0: Weón esta weá fue, puta, en septiembre ah, del año pasado.
1: Ah, ya, puta, ya, ya. Que no, no me, no, no me en contexto.
0: Agosto, po. agosto, septiembre del 2019 ah, fue la tocata ya, más o menos, po, bueno.
1: Ya, perdón, perdón, me, me retracto.
0: ¿Vos crees que voy a ir a meter una tocata? Es que se está callando la humanidad y vos decís, este, <risa> se fue a meter una tocata, weón. <risa> bueno, no, sería... hasta los saco pelotas, po, bueno. Sí, pero weón, bueno, sería una muestra in increíble de que el weón bueno es lo más inconsecuente que hay porque llevamos como seis capítulos puteando a la gente <risa> que sale, pues, bueno, weón, y yo. Yendo a una tocata, imagínate, güey. Claro, ¿Qué güey. te parece? Sí. <ríe> es la joya, güey.
1: Claro, claro. No, una tocata eh, para promover el cuidado contra el coronavirus.
0: Claro. <ríe> una fiesta anticoronavirus. Sí, claro,
1: sí, pero la wea mala y es más absurda. La mala, güey. Pero absurda, o sea, como te, te llaman a no congregarte y resulta que tú llamas a congregarse Para decirle, no se congreguen ¿Cachai?
0: Sí, bobo, oh no, último de ¿vale? Es como esos compadres ahí De, 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 de mi querida comuna ahí, Maipú, cuna de la patria bobo, Que se juntaron a la fiesta Con los 400 hueones y... No, todo mal, un galpón Y más encima el weón del galpón Y este es como la papita bobo. El weón del galpón lo dejaron con arresto domiciliario nocturno Lo fueron a controlar en la noche eh, Y no estaba en la casa
1: puta que saco
0: weá weón <risas> y se fue preso po, sí, ¿Sí? Po, fue como puta el weón weón y de verdad cuál weón de verdad tanto les pica el orto por por ir a carretear weón que tienen que hacer esa weá sí, o sea ya yo se me acabó el copete como hace un mes weón y el delivery del copete estaba particularmente caro pero no por eso voy a salir a arriesgarme, weón, bueno, a una, una aglomeración, weón. Pues, sí, bueno. voy a matar a mi vieja por una botella de copete en día de la mamá, weón. Pues, no, no, está mal. No, sería absurdo, weón. Pues, bueno. Puta, no faltan, weón. Bueno. Pero bueno. Eh, sí, bueno. Hay del año que les pidan, la verdad. Y, y, bueno todos estos cagazos han estado desde que empezó esto, weón. Bueno. O sea, Pero, bueno. eh, seguir dándole vuelta, yo creo que ya es rabiar de mago. Bueno. Sí, yo bueno. no vine a rabiar hoy día, yo vine a bajarla bien.
1: A bajarla bien, oiga, ¿sabes a que? bien Yo, eh, estando en esa, mismo, en esa misma sintonía que usted, empecé uh -uh. a hacer weas irracionales en cuanto a comportamiento, weón, pero me di cuenta que era era se estaba convirtiendo en una, en una tendencia en lo que es la cuarentena, resulta que qué eh, me rapé al cero, weón. Ah, sabía. Me Sabía. No la dura. La, y la dura, como que en un momento dije necesito hacer esta cuestión y después, después conversando con otros conocidos me di cuenta que estaba haciendo la tendencia, Están Todos pelados. Claro. El tema es que yo no sé explicar por qué lo hice. Solo sé que tenía una necesidad interior muy grande de hacerlo, pero también tenía que ver con arreglar <ríe> un corte pelo que yo mismo me había hecho y que me había quedado mal. Que ya estaba muy pelucón y resulta que a mí siempre las chasquillas me han molestado. Entonces, qué sí, hubo, siempre
0: he tenido como chasquilla,
1: pues. Por... Entonces, siempre, entonces agarré la tijera y yo mismo me corté la chasquilla nomás. Y para atrás que igualito hay aquí Chan en las películas, en las primeras películas. ¿Escucháis?
0: Así como con ese corte medio
1: pelela así. Eh, claro, claro, entonces era igualito hay aquí chan y me creía, pues, weón. Bueno. ¿Cachai?
0: Y, y tiráis pata al aire y toda la weá. <risa>
1: claro, weón. Pues, y ahí me acordé, puta, de las películas de esa época de, 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 de Kung Fu Made in Hong Kong.
0: Oh, weón, bueno, que puta, me que encantan esas buenas, películas,
1: buenas. Bueno. Esa donde estaba Jackie Chan, Sammo Hoon, eh, Cynthia Rothrock, eh, puta, eh, John Biao. Este weón bueno, que hizo el Lipman. ¿Cachai, el Lipman? Sí, el sí, se pues. llama el Donnie Yen. Sí. Y todos, bueno, es cabrito, buen, el, el el Benny Urquídez, buen, buen pero así, bueno, es que, puta, secos eco, bueno, para el Kung Fu, una cosa como muy acrobática, una wea preciosa, y lo que a mí me gustaba era que tenían todo ese estilo de, de, como de pelear por el honor, onda, el estilo del sur no podrá jamás con el estilo del norte, ah así lo veremos sí, y ahí bueno. se ponían a pelear, ¿cachai? Eran como las típicas peleas históricas de entre las escuelas de Kung Fu.
0: Sí, y de hecho lo que me gustaba mucho, eh, aparte de, de, de todo esto del de, de honor, es que con una trama súper sencilla te podían vender una película que claramente a nivel de factura no te, tenía mucho, mucho que, que, que andar, finalmente va a llegar al estilo gringo que tienen las películas, entre otras cosas. Claro. Pero a nivel de lo que te estaban mostrando, sentía que eran actuaciones y que eran producciones en sí mismas súper honestas, pues. Bueno. Sí, no, y sabían así... que tenían bajo presupuesto, sabían que sus actores no eran de renombre, sabían que finalmente probablemente estas, estas películas no iban a llegar a, a, a ser best sellers, que al final terminaron siendo. Pero ahí está, estaba, estaba las ganas de tirarte una película, una película entre comillas innovadora, ¿cachai? Sí, y bueno. las coreografías, bueno, las peleas. Sí, bueno, en esa no, es bueno, una, una película. De mí es bacán, yo,
1: yo disfruto mucho de, de mirar el kung fu. Me gustan las posiciones, las posturas. Y hay una película de yaki Chan que parte él haciendo unas posturas, las famosas, la, el, el tigre, la culebra, la, 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 el flamenco, la garza, no sé qué mierda era. Pero una weá tan <risas> linda, tan preciosa. Y bueno, después cuando ya empezó a hacerse todo en Estados Unidos... En la trama también cambiaba porque era ya más en torno al narcotráfico, a mafias, las drogas. y todo Sí, eso. era puras como...
0: mafia, mafia asiática
1: eh... Eh, contra gringos. Exacto, entonces se perdió esa cosa como del honor y esta cosa que tenían las películas orientales que también tenían mucho de humor al mismo tiempo.
0: Sí, pues. Oye, hablando de eso, el otro día vi en Netflix. el otro día, el otro día fue como hace dos años, weón. <risa> eh, una película de artes marciales de Jackie Chan que era el maestro borracho no sé ah, si la hay visto el
1: maestro borrachón del Drunken
0: Master Buenísimo, sí ween. Ween. sí de Jackie es Chan tremenda yo la, película la he visto
1: casi toda ween. la he visto casi toda
0: esa es una de las primeras o, o sea no una de las primeras pero sí una de las películas clásicas de Jackie Chan más conocidas ween. sí y que sí, de sí. hecho fue una de las películas asiáticas que permeó hacia occidente y, bueno, con las cuales se hizo muy conocido sí buenísimo y, ese... y tenía una trama súper sencilla pues claro sí
1: no, y, sencilla y claro eh, eh, y claro era muy 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 cuidado de lo que es como la estética del, del kung fu güey. era no era preciosa
0: es como digno de, de mirar entretenido weón. sí weón. Bueno. de hecho es, me gustaba demasiado me gustaba mucho 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 eh, esa película claro y bueno, después, volviendo al corte de pelo
1: como me quedó la cagada <risa> dije ya, sabéis que esto no lo, no lo resuelvo si no me rapo y en la casa tenemos una, una máquina rasuradora así que me rapeé al cero bueno, así que como entre skinhead y ponge chaolin más tirado pa morje chaolin bueno. <risa> ¿ya? sí, <wey. risa> Entonces, ahora estoy pelado así como... Pelado, pues, weón, Es
0: rico. <ríe> Debería intentarlo. Sabéis que yo me rapeé al cero, pero hace muchos años. Eh... Bueno, primero tenía una cantidad considerable de pelo. No es que esté pelado. De hecho, tengo todavía una buena cantidad de pelo. Pero ahora tengo como un poco de entrada. Antes no tenía entrada. Y la weá es que me dio... La weá tenía como 18 años. Y me rapeé al cero. 17, 18 años tenía. Hoy me rapé al cero y al cero al cero, Hacía onda nivel afectada en la cabeza, Era fresquito, Me gustaba porque sentía el viento pegarme en la cabeza, ¿verdad? Ah, sí.
1: No, y en mi época de pan que hacía esa weón. Bueno. Pero, por ejemplo, ¿tú recuerdas eh, aquel, aquella vez que te cortaron el, el pelo de manera que a ti no te gustó, no quedaste satisfecho y quedaste como siempre incómodo?
0: Sí. Onda de hecho, el tengo te una... por botella. No, yo tenía una, una, una mala experiencia porque fue cuando una de las primeras veces que se empezó a poner de moda a ocupar así como moicano. Ah, ok. Y, y yo quería un moicano, muy bueno. yo quería un moicano, quería un moicano y le explicaba al, al peluquero que quería moicano. La cosa es que me terminé de cortar el pelo y era un regular corto. Y yo me miré al espejo y era como puta la weá. era un regular corto.
1: Puta, la weá la frustrante
0: La wea mala, wea, y de verdad yo, yo dije, puta, ya, me va a ver bacán Taquillero, weón. tenía como 16 años, po, Y era como la raja, weón, Me va a ver bacán La weá, la weá, Me dejaron wea. el corte que me, han, que me habían hecho toda la vida, weón. Un fracaso más a mi vida No, y una vez Una vez pedí
1: cortarme el pelo eh, y resulta que me lo dejaron yo siempre doy al, al peluquero o peluquera le doy siempre la misma instrucción pero siempre son distintas como interpretaciones de lo que digo, ¿cachai? dependiente del peluquero y una vez me cortaron así como me dejaron como un marín gringo weón, así como muy, muy corto para los lados y arriba con mucho pelo weón. entonces no. en un momento se me hacía como una chasquilla muy larga que me llegaba a los ojos, pero por los lados me quedó muy rapado Haciendo así como muy Muy marín gringo,
0: weón Puta, lo weón In the Navy al tiro, weón Sí, weón
1: Pero ¿sabéis lo que más me pasa? Lo más extraño que pasa Que yo cuando voy a cortarme el pelo el pelo, ¿Sabéis que prefiero que me corten Minas peluqueras, weón? Porque cuando yo ¿Ya? les doy Yo siempre doy la misma instrucción Corto, decente y ordenado Siempre quiero verme así ¿Cachai? Ya. Yeah. Entonces, la mina, cuando me corta el pelo, me deja como ella piensa debería verse su nombre con esas características, con esa instrucción. ¿Cachai? Pero cuando me corta el pelo un hombre, me dejan igual a él mismo. Y ellos, los peluqueros, suelen tener corte de súper experimentales, pues, wean. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, en la última vez que me corté con... Con un peluquero, hombre, le dije así, le dije tal, corto, decente y ordenado. Y me dejaron un poco menos que con Arturo Vidal, pues, weón. Así como
0: reggaetón. Pues, <risa> hicieron la
1: estrellita y, toda y, la, la, weón. Y, tú, y claro, y te miráis al <risa> espejo y después miráis al peluquero y el, el peluquero tiene tu mismo corte de pelo.
0: Hola, weón, es frustrante, weón. Sí, weón.
1: <risa> bueno, esa fue la última vez que me
0: corté, weón. El, 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 así con, con peluquero. Y ahora y a la... Ah, no, yo nunca he tenido dramas con la peluquería, weón. De hecho, salvo un par de atentados contra mi pelo, weón. No. Nada. a <risa> que quería un moicano y me dejaron regular corto. Sí, era la época sí, de dejaron... weón. Sí, weón, y más encima una vez me dejaron casi pelado, pero fuera de eso, weón, no, ¿ah? Ah, Ay, buena, weón. weón.
1: No, yo también en la época cuando era fanático de Terminator me cortaba el pelo como John Connor y que era el corte de pelo de moda por el KSKAYAMPA. Sí, bueno, el corte ¿Caché? pelela. El corte pelela. Así que no, después me hice, me hice como Punky Wannabe, Punky Poser y me empecé a rapar. <risa> y de hace muchos años que no ah, me rapaba yeah. y resulta que ahora que me rapé me veo detrás y me, me creció un rollo, weón, un rollo sobre la nuca. Es el, el, la pelá, weón, sí, weón. Está iguatón, weón. Eh? Sí, pues y la gordura se me fue detrás de la nuca, pues, weón.
0: Escondiéndola ahí. Sí, tratando claro, de ocultar tus vergüenzas.
1: Sí, no, y de hecho a veces uso un gorro y la y el rollo se me sale por, por ese, esa parte de atrás del gorro que tiene un hoyo. Se me sale por ahí, pues, po, weón.
0: Oye, ya, pues bajo de peso, weón. Sí, no, weón, bueno, sí tengo que
1: bajar, pero mal, pues,
0: weón, mal así, weón. No, todos tenemos que hacerlo, yo saliendo de cuarentena también, o sea, me tengo que poner en campaña ya, pero sabéis que entre que estoy hasta el loligo en temas de la UR, que está más pesado que la cresta ya, mm. y, y que me, me, me da paja empezar a moverme, weón. Eh, tengo que empezar a bajar de peso, no estoy así puta, qué guatón, el weón se vuelve un chancho de la noche a la mañana, weón, mm. pero. Eh, tengo un poquito más de guata y hay que corregir eso. Por un o sea, tema de salud, la verdad, claro. ni siquiera porque me quiera ver rico ni ninguna wea No, yo Se me, pico, quiero, yo soy, me por... quiero ver
1: mino. Yo lo reconozco, me quiero ver mino. Ah, está bien.
0: Matado. Lady Killer. Sí.
1: Oiga, estimado Nicolaidis, ¿eh, ¿le parece que, que dejamos a este programa hasta aquí? A supercartonado.
0: Sí, sí, no, dejémonos hasta casa. Si eh, síganos en nuestras redes sociales, los queremos caletas y eso, ya. Chao, ahí se ve.
1: Claro. Y ahora mismo, y ahora mismo comencemos el tiro de otro programa. ¿Cómo estás, Nicolás, en este nuevo
0: episodio? Bienvenidos bienvenido, bienvenido a una nueva sesión de Sin currículum, su podcast favorito, su zona de hueveo de 24-7, weón.
1: Andáis desordenado, weón. Andáis desordenado, Nico, Nico. contrólate, gobiérnate, gobiérnate.
0: Te gusta el hueveo. <risa>
1: ¿Te güey, no, ¿no? sí, estamos puro huyendo Mira, la verdad es que yo quería sacarte de la, de la depresión que provoca la gordura y los pesos de más, toda la vida. Ahí lo y los rollos en la cabeza, wey. Eh, los rollos en la cabeza, güey. No, si la dura, güey. Te voy a mandar una foto, güey, ni vaya a ver, te voy a caer de la risa.
0: este capítulo, pongamos, le tengo rollo en la cabeza. Eh,
1: claro. Así que quiero, quiero quiero llevar su mente a, a un lugar más nerd, más oh, entretenido. Qué me reyó, güey. Eh, yo sé que usted tiene varios ratitos, varias cositas que ahí estuvo recopilando durante la semana para compartir con nosotros Así que, si quiere
0: comentar algo, por sí, favor Sí, te tengo unas papitas, te tengo unas papitas De hecho, ah, bueno, eh, aprovechando que estamos de buen humor, que no hemos cagado la risa eh, Le voy a proponer un soundtrack Y este soundtrack es para que lo disfrute tanto usted Yo sé que usted ya lo ha escuchado probablemente y aquellos que no lo han escuchado, le pongan orejita, está buenísimo. Se llama Nightfall in Middle-earth y es un disco de Blind Guardian. ¡Ah, cómo me salió! I am very well. El Blind Guardian, el Blind Guardian. No, de Blind Guardian. Y eh, la gracia de este disco, y creo que lo conversamos un par de capítulos más atrás, probablemente dentro de los primeros, es que esta es la musicalización del de, de universo de Tolkien. De Así hecho, es, tal cual. este disco La gracia que tiene Es que relata buena parte Del libro del Silmarillion Sí Y el tema es que No conforme con pescar la temática El libro del Silmarillion Que es básicamente la explicación de dónde proviene la Tierra Media Y su mitología sí, claro. Es que la propuesta musical Que hacen es una propuesta súper rica De hecho son sonidos eh, Muy del estilo Blind Guardian Pero que además eh, vienen a complementar la temática Sobre la que trata el disco De hecho tienen interludios musicales Que vienen a, a decorar esto entre canciones De hecho lo ideal y lo que yo recomiendo Es de escuchar el disco en orden eh, Y por sobre todas las cosas eh, Poner atención en los sonidos Poner atención en cómo los acordes van conectándose Los unos con los otros Y particularmente y si usted domina inglés Y si no puede buscar la las letras realmente ahí a un ladito eh, póngale atención a las letras, porque las letras en complemento con la música y con todos estos elementos crean un conjunto que a mi parecer, sobre todo yo como fanático del Señor de los Anillos eh, es una atmósfera que nunca antes la había sentido, salvo eh, otra cosita que vamos a comentar un poco más adelante pero salvo eso, es una atmósfera que de verdad eh, se crea a partir de, 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 de un conjunto musical que de por sí es bueno y que además eh, hicieron con mucho talento y se nota que hay mucho cariño eh, y mucho respeto por la saga entonces eh, esa es mi recomendación musical del de, día de hoy
1: así es, tal cual, eh, yo creo que si Tolkien hubiese escuchado este disco de Blind Guardian que es bastante antiguo, no es, no es como de ahora es, es bien antiguo
0: yo sí creo tiene que, su año
1: sí yo creo que Tolkien eh, habría aceptado que fuera el soundtrack oficial de toda su obra así de Así de, de bueno y así de digna es eh, este trabajo de Blind Guardian que, claro, como tú decías, viene como a musicalizar el universo de El Silmarillion, que como en algún programa dijimos, este viene viene a ser, claro, el, el donde se habla de toda la mitología de la Tierra Media, y que eh, vendría a ser como antes del Hobbit. Y el, claro. el sí, si lo ponía en el... Exacto, porque primero salió el Si lo ponía Hobbit, en la línea... De... En la línea de tiempo, eh, claro. aquí es casi desde
0: el Big Bang de la
1: Tierra Media para eh, adelante. Claro. Pero pero no fue escrito antes del
0: Hobbit, fue escrito después. No, se escribió mucho después. De hecho, es este como libro, una, una especie de precuela, una cosa así. Claro, y la cosa es que tiene un origen súper entretenido, porque este libro eh, se escribió a partir de. Primero, tenemos que entender lo que es una de las tantas obras póstumas que existen de, de Tolkien. Y este libro fue editado por su hijo Christopher, que murió este año, o el año pasado, no, murió este año. Y eh, lo hizo por medio de la recopilación de todas las anotaciones y todos los cuentos incompletos e historias inconclusas que había dejado eh, Tolkien. Y que básicamente lo que hizo es dejar un instructivo. Yo quiero que mis obras póstumas queden hechas de tal forma. si el bueno era tan brillante que incluso dejó... Eh, lista su obra para que las continuara, eh, su, su legado finalmente. Claro. Eh, y por eso se siente una obra completa y por eso tú sentís que no estáis leyendo el compilado y, el, y la edición que hizo Christopher, sino que estáis leyendo al verdadero Tolkien, eh? Claro, sí. sí. Y volviendo uh -huh. al,
1: al disco de Blind Guardian, aun si tú no estás familiarizado con, con la obra de Tolkien, en sí mismo es un discazo. Para disfrutar, o sea, sí, si te gusta todo totalmente. este metal medio folk, medieval y toda esa onda, este es Bla bueno Black Guardian es una de las bandas como emblemáticas de esta onda, como tal como Rhapsody, tal como Halloween, Exactamente, como vale. toda esa Black Pero Blind Guardian en las que llevan como a nivel de, de producción y de puesta en escena en vivo, pero así, pero mal, así como en uno, como que los temas son verdaderos himnos, bueno.
0: Sí, y, y claro, una banda que tú le escucháis es muy inmersiva. Si sí, esa es la cosa, es como eso. que te metí en la música, te metí en la música, empezáis a ponerle atención, claro. empezáis a, a, a ponerle oreja ya a los sonidos para distinguir unas cosas por sobre otras. Y son buenos, pues, un buen conjunto. Si sí, sí. esa es la wea, sí, pues, sí, sí, sí. no tengo pero nada por... que decir contra Black Guardian. No, gran. y los <risa> buenos son, son viejotes, pues,
1: bueno, pero tienen la, la energía de un cabro de 18 años. Bueno, ahora los, los buenos de 18 andan todo pajeados, bueno, así... <risa>
0: No, Energía, cabrón, 15 años, yo estaba
1: echado sí, en la casa, pechaba, eh, jugando sí, Super sí, Nintendo, bro. Claro, güey. Pero no, buenísimo, <ríe> buenísimo, Nicolás. Me encanta Blind Guardian y esa sugerencia. Un disco que yo voy a re
0: recuperar por ahí porque lo había dejado en el olvido, la verdad. Sí, güey, yo, yo lo estuve escuchando en la semana a propósito de, de nada, donde tenía ganas de escuchar algo más viejo. Entre comillas, más viejo. Este disco es viejo, pero no tanto. Um, y vine a parar acá anda Dentro de mis compilados Dentro de toda esa música que tengo guardada Y que escucho de vez en cuando Cuando quiero olvidarme de todo Vine a parar con este disco Y buenísimo. necesitaba compartirlo con todos ustedes
1: Maravilloso, maravilloso Qué bueno que me refrescaste mm. la, la memoria Y hay nuestra audiencia Que le dé un vistazo a este disco Es bien, bien interesante así que Exactamente bien. Oiga, estimado
0: eh,
1: aprovechando que estamos haciendo sugerencias y ese tipo de cosas Le traigo siempre ¿Ya? los nunca bien ponderados datitos que, que yo sé que a usted le gusta mucho
0: pues, Sí, y me gustan estas papitas ¿Qué me trajiste idea?
1: <risa> sí, es que viendo por ahí un video de YouTube Encontré un video que hablaba ¿Ya? sobre películas malditas
0: Ah, mira, Entendiendo así película. como los Macbeth del Cine, una weá así. Una cosa así,
1: tal cual, mira, mira qué bien lo, lo, lo definiste, weón, bueno, andáis brillante y diánico, weón.
0: Ando iluminado es que te echa de menos, weón. Entonces, ah, te sí, llegué. te inspiro. Sí, me Buenísima, weón.
1: Bueno, <risa> sí. bueno, la verdad es que hay un montón de películas que tienen dentro como de sus anécdotas, sucesos extraños, inexplicables, más allá de la lógica o de la física. Pero dentro de esas y las que mostraba el video que yo vi, vamos a hablar de cinco películas malditas, ¿ya? No, ya. no voy a hablar Debele. de estas películas como en un orden, como que fuera un ranking, sino que va así como lo que va apareciendo nomás, ¿ya? pero quiero, lo que part venga. quiero partir con la primera, todas estas películas son súper conocidas, la verdad, son antiguas, ¿sí? pero muy muy conocida y en general son clásicos del cine la mayoría de las que voy a mencionar ahora son del cine de terror ya quiero partir preguntándole ya. respecto a la primera película a ustedes suena el nombre de Heather Orourke Heather
0: Orourke
1: Orourke sí es
0: una actriz sí sí. sí ya sab si no sabe no contesta <risa> Oye, ¿qué te pasa, weón? Esta es la mina que sale en Juegos Diabólicos, ¿no? Excelente, cajarito. Muy bien.
1: Esta es la pendeja rusia de Pol Poltergeist. Y, de esta, de, y en esta película eh, siempre se ha dicho, han pasado un montón de sucesos relacionados con muertes de actores principales de esta película. Una de ellas es la pendeja esta que se murió de un problema cardíaco-pulmonar. ¿Ya? ¿En
0: serio? Eh, sí, sí. Mira, eh, yo no sabía, bueno, yo la cachaba por la película ¿no? sí. en, en, en Latinoamérica y cuando la pasaban en la tele, sí. eh, la pasaban por juegos diabólicos. Sí, joder. sí, pero se llama Poltergeist,
1: que un día podemos hablar de todo esto, porque todos estos fenómenos como paranormales tienen como un nombre de, de una clasificación, ¿cachai? Y uno de ellos, el Poltergeist, que en, a grandes rasgos tiene que ver cuando la casa está encantada y veis cosas moviéndose y cuestiones así, ¿ya? Ah, mira, <coughs> sí. Bueno, eh, varios otros, aparte de ella, varios actores principales de la película también fallecieron por, por, por causa, eh, bueno, como por problemas de salud y todo eso. Eh, fueron como cinco de ellos. Y claro, de todos esos actores, la última producción en la que habían participado era precisamente los juegos eh, diabólicos. Todos ellos tenían en común haber participado su en su pe última película, Pol Poltergeist. Excepto Mira. La, la mamá de la niña, la pendeja, que ella no murió y que fue la única que se quejó respecto de... Hay una escena donde está, ella está flotando como en un, en un agua muy turbia donde hay unos cuerpos, unos esqueletos. Y resulta que ella se quejó porque estaban usando eh, huesos humanos reales en vez de conseguir huesos de plástico realista.
0: Claro, usar, no sé... Utilería, o Exacto, la magia de utilería. Estos huesos eran humanos uh -huh. de verdad.
1: ¿Y qué es lo que le pasaba a esta mina? Es que cuando llegaba a la casa, según cuenta, es que los cuadritos que ella tenía pegados en su casa, en la pared, así como quien tiene el, el cuadro de, de la abuelita, del tío y todo eso, estaban dando uh -huh. vuelta. No. Sí, weón. Bueno. Así que Pricio, esa es, la, es la, eh. la primera película maldita, en el fondo se murió mucha gente. Quiero pasar a otra, oh,
0: brígido, que
1: es una película que no es eh, una película de terror, quiero avanzar como rapidito, que se llama El Conquistador. El Conquistador es una película protagonizada por John Wayne, o sea, de esa época del Año de la Pera, y que está basada en todo el contexto de Gengis Khan y todo eso. De hecho, John Wayne eh, interpreta a Genghis Khan. ¿Dónde está el, 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 el digamos... Esto tiene que ver más con un tema de estupidez humana que con fenómenos extraños sin explicación. Resulta que esta película para los productores estaban buscando una locación que se asemejara a los parajes de Mongolia. Estamos
0: hablando de Gengis Khan Sí, todo de eso. hecho de, de, es como de cajón porque igual no me cuesta sacar a John Wayne de su papel de, 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 de vaquero y, claro. y verlo como Gengis Khan. Pero ya. Ah, tal cual, tal cual. Entonces a esto
1: se les ocurrió que podían filmar en el desierto de Nevada. ¿Qué tiene de particular el desierto de Nevada? Es que ahí el ejército de Estados Unidos hacía pruebas nucleares. ¿Ya? Sí. Bueno, estos traos no filmaban justo el día de las pruebas, sino que filmaron una semana después, lo cual también es grave. ¿Y qué pasó? Que 90 personas del equipo, entre actores, técnicos y todo eso, incluyendo a John Wayne, desarrollaron cáncer. Y murieron.
0: Oh, bueno, película El son... Conquistador, weón. Bueno. Pero es más que maldita, es una película filmada bajo la premisa de la estupidez. weón, bueno, bueno. Sí, weón. Bueno. Esa es. Es como, no sé, bueno, es como los bueno es que salieron a carretear así con coronavirus. La misma weón. Oh, claro. Otra película
1: que también está mal maldita, dicen, y esta ya es la que me llama mucho más la atención, se llama Atuk. ¿Ya? Atuk, súper rápido, es un esquimal que va viaja a Nueva York. El tema es que esta película nunca se filmó, por lo tanto no es una película. Ocurría que cuando estaban en la preproducción, que es decir, antes de la filmación y todo eso, cada vez que contrataban al actor que iba a interpretar a este personaje, a Tuc, el actor fallecía. Ya sea por, por accidente, ya sea por ataque al corazón, ya sea por droga, etc. Intentaron con tres actores y los tres se murieron. ¿Ya? Siendo el tercero sí. que se murió. Eh, John Candy, no sé si tú conoces a John Candy
0: John Candy me suena ¿verdad? Ya. John
1: Candy, ¿tuviste Mi Pobre Angelito uno?
0: Ah, ya ¿El sí. Señor de la Polca? Sí, ya, él ya es, sé quién es Él, es. él murió
1: eh, habiendo sido, habiendo ya firmado para ser el protagonista de esta película murió antes, un mes antes resulta que esta película después la dieron de baja porque ya los buenos estaban medio mosqueados y después salió otro productor que compró los derechos y quiso producirla y resulta que, con, que contrataron a este compadre que era como un gordito ruso que una vez una película muy mala que se llama algo así como un ninja en Hollywood o en Beverly Hills. Una cosa así. Ah, el Ninja Beverly Hills es malísimo esa ya, película. Bueno. Wey. Ese iba a ser y como todos sabemos, él también falleció y falleció en una sobredosis antes de grabar la película. Entonces la película nunca finalmente se grabó, quedó olvidada ahí, guardada ahí bajo siete candados y nunca más se supo de ella
0: o oh, notable man. sí bueno
1: extrañísimo el fenómeno ahora bueno ahí obviamente usted decía mm. si sí, es coincidencia hay mano diabólica ahí hay mafia lo, no sé lo que usted piensa ahí la verdad es que yo no 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 sé no, no sé, lo, no sé eh, toda esa parte como oscura que puede haber
0: ya oye mm. sabéis que me llamó la atención esta película porque es una película que no existe técnicamente TUC, claro y aquí estaba diciendo aquí estaba leyendo me metí en internet para leer, para leer porque me, me, me llamó la atención el tema y dice que esta película eh, está inspirada en una novela buen, del mismo nombre. Sí, sí, claro, así es. Mira, interesante, sí. yo voy a, sé que voy a buscar el libro, voy a hacer el tiempo para ver por qué está mal, que, 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 de qué se trata la weá maldita. Buen. Sí, bueno. <risa> Mira, la otra película
1: eh, es una bien conocida y recomendada, pero por todos lados, es El bebé de Rosemary. Probablemente las generaciones actuales no cachen mucho de buen cine de terror, eh, pero esta <risa> era un, una peliculaza de aquellos años, buenísima, buenísima. Buen terror, la, la aprovecho de, de, de sugerir. Bueno, esta película es, es la que más me llamó la atención cuando vi este video. ¿Por qué? Porque aparte,
0: si no me equivoco, eh, sorrí que te interrumpa, pero no, es no hay problema. memoria, es la, es la del edificio de apartamentos maldito, ¿no? Eh. No
1: no, no. no, 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 esta es la como es como el bebé es como del diablo, una cosa así.
0: Sí, pues porque hay una Ah, ya, 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 ya sé a cuál te estáis refiriendo. Claro, no estaba ¿verdad? pensando en otra. Es donde sale la mía Farrow. Sí, ah, ya, listo. Ya. Bueno, resulta que eh,
1: entre un montón de gente que se murió eh, de manera. de manera extraña. Eh, uno de ellos Bueno, esta película Ya, voy a ordenarme Esta película está dirigida Por Roman Polanski ¿Ya? Uh -huh. Ya Y resulta que Entre un montón de otras cosas Que ocurrieron Respecto a muertes De personas del equipo De grabación Ocurrió Lo siguiente Resulta que Roma, Roman Polanski Había comprado Hace muy poco Después de la grabación Una casa muy linda Para su esposa Que estaba embarazada ¿Ya? Su esposa Se llamaba Sharon Tate.
0: ¿Ya? Sí, la conocidísima Sharon Tate. Sharon Tate.
1: Y si usted se recuerda que yo alguna vez le hablé de la película Érase una vez en Hollywood, de estos hippies que sí, entraron bueno. a matar a, a una persona en una casa, bueno, una de las personas que estos malvivientes mataron era la Sharon Tate estando embarazada, la esposa de Roman Polanski. ¿Pero dónde está la mala cueva de esto? Es que el, eh, Charles Manson mandó a su secta a matar a la gente que estaba dentro de la casa pero resulta que las víctimas que debían ser no eran precisamente la familia de Roman Polanski sino que eran los antiguas personas que vivían en la casa y que Roman Polanski recién hace poco había comprado la casa entonces no, qué terrible, por un tema de, de tiempo de cronología ellos estaban ahí cuando los otros bueno, llegaron después pero esa, esa es la conexión con, con Sharon Tate y con la película Eras una vez en Hollywood.
0: Terrible, ¿eh? ¿Prigio la cagó? Sí, güey. Bueno.
1: Y para ya terminar, como esta sección de datos y todo el cuento, vamos a hablar de la última película, maldita, que es nada más ni nada menos que La Profecía. O sea, como que obvia. ¿sí? <ríe> la eh,
0: Profecía, güey. Bueno. Sí.
1: Digamos que los sucesos que ocurrieron en esta película, que tienen que ver con cosas inexplicables, tenían que ver más que nada como con avisos de, de, de precaución. Ponte tuvo muchas veces los aviones donde iba la gente de producción y todo eso, les pegaban rayos, rayos de rayos. Pues, iban volando y un rayo y le pegaba al avión, ¿cachai? Eh, en otro momento, el hotel donde estaban las personas de la película fue atacado por, por la ira. ¿Tú que hay Ese grupo... De... Sí, bueno, el grupo terrorista. Exacto. Y muchos, bueno, no, no se murieron, pero quedaron heridos, tuvieron que ir al hospital, actores y, y técnicos y todo eso. Pero el hecho más, digamos, más desgarrador respecto de esta película es que el director de efectos especiales iba conduciendo con otro muchacho en un vehículo y tiene un accidente. Chocan. Y la, el, el muchacho que iba al lado de este tipo, bueno eh, le rebanan la garganta un pedazo de fierro que ahí resultó volando por el choque y este otro hombre que salió ahí a duras penas gateando y gritando por ayuda, se dio cuenta que la calle en la que había ocurrido todo eso, se llamaba Omen
0: ¿ya? así como la película en exacto, inglés
1: exacto, Omen y en el kilómetro 66.6 chúpate eso no
0: la verdad, sí, conspiración máxima güey. Chúpate esa, güey
1: Así que, bueno Prígido, Ahí güey. usted piense lo que quiera Esos son los datos Ahí juzgue usted Si hay alguna explicación racional O si es mera coincidencia Lo deja a su jurisdicción Pero esos datitos
0: les traía Para hoy, que me llamaron la atención Películas malditas hoy está interesante Oye, eso sí, lo que, lo que te quería comentar es que cuando estaba pensando en The Omen o la profecía, te elige el título. Sí. Eh, yo vi, pero el remake, el del 2006. Ya, yo no sí. vi lo original. Man, sí, que sí, sí. En esencia es lo mismo, pero hay como ciertos cambios. Y como que, de, curiosamente, y no sé si te pasa, que por lo menos con el cine de terror o más enfocado en, en, en la ciencia ficción o en general, es cosas medias paranormales, eh, claro las versiones originales normalmente son infinitamente superiores y sin, sin ser purista y todo sino que son infinitamente superiores tienen como un espíritu mucho más eh, por decirlo así un espíritu mucho más eh, creíble que las sí. versiones nuevas ¿verdad? Sí, una cosa como tétrica oscura, algo que da
1: muy bien con el ambiente de la película bueno. Yo Sí, más rec... encima
0: cuando recurren a efectos especiales, como las películas suelen ser antiguas, usan efectos prácticos entonces sí. cuando ocupan efectos prácticos tú de verdad sientes que es orgánico con el resto de la acción lo que está pasando, no es un mono 3D, no un efecto exagerado, no pasáis de convertir una película de terror en un slasher, bueno, entonces como que eh, a mi gusto siento que el, por, por regla general las películas de terror, las originales, eh, suelen envejecer mejor que su homónima más nueva. ¿vale?
1: Mira, qué bonita observación Nicolás, insisto, andas brillante hoy.
0: <risa> Perfecto,
1: güey. Bueno. Yo no lo habría dicho mejor, güey. Bueno.
0: Muy bien. Sí, pues, de hecho, eh, eh, estaba pensándolo a propósito de, de, del despertar de los muertos, o de Dawn of the Dead, eh, también depende de la versión, que es uno de los pocos casos yo donde, yo donde puedo decir que, por ejemplo, el remake lo considero igual de bueno que la versión original, por ejemplo. Ah, sí. A pesar de que sí, hay sí. cambios que... A no todo el mundo le gustan, por ejemplo, que te re, eh, que te cambien este zombie que anda re, de carácter renqueante, que anda con un caminar torpe y simplemente no, no, para algunos no es tan amenazante. Te lo cambian por el zombie moderno, ese weón que corre, que trepa weá y que es como un weón que hace parkour con medio podrido. <risa> weón. Eh, parkour con rigor mortis. Sí, weón. Eh, salvo esos pequeños cambios, yo considero que ambas versiones, por ejemplo, son igual de buenas. Pero, por ejemplo, hay otros remakes o versiones retocadas de películas que eh, no tienen nada que ver. O sea, estaba pensando, por ejemplo, en, en las películas de Disney, que Disney le dio por hacer remakes de sus películas. Esta, hagamos toda la serie de remakes que nadie pidió. Y hay algunos que tienen una ejecución súper buena. Por ejemplo, estaba pensando en La Bella y la Bestia, que para mí el remake de La Bella y la Bestia lo encontré un en buen remake porque tiene el mismo espíritu de la película original, el diseño eh, digital de, de la bestia es bastante creíble, el weón que hace Gastón, que es el, que es el, el, el antagonista, siento que se, se sirve finalmente de ese personaje para hacer una interpretación que con elementos propios queda muy satisfactorio, y a pesar de que hay inconsistencias que se trasladan tanto de la versión animada a la película, que es como entre comillas live action o este remake, eh, es un buen producto pero hay sí, otras que yo considero que son eh, malas que onda, matan la esencia de la película que por ejemplo me pasó cuando vi El Rey León sí, que, sí sí. creo creo, creo que tienes razón sí, sí Que por ejemplo la película del Rey León es súper colorida, súper llamativa tiene canciones por todos lados es casi mitad musical, mitad trama bueno, de hecho hay mucha gente que dice que es una adaptación de Macbeth eh, <risa> sí, o de Hamlet Hamlet, eso. eso no es Macbeth. Hamlet, Hamlet. No, Hamlet. Sí. Eh, Macbeth. es la película, el, o sea, es la hora maldita. Sí. Eh, y todo eso, pues, todos esos es elementos. En cambio, la película eh, de, de animación digital del Rey León es como mucho más gris. Eh, Tiene, tiende a tratar de representar de forma mucho más realista a los personajes y con eso pierde mucho. Sí, bueno. Pierde mucha magia. De hecho, los personajes son mucho menos expresivos, incluso. Eh, Le encontró un mal remake, por ejemplo.
1: Sí, bueno, yo creo que esa es una de las razones de por qué Matt Groening nunca quería hacer los Simpsons en live action. Y ojalá nunca pase, bueno. Y porque los mata, yo creo que los mata, güey.
0: Bueno. No, matáis matá la esencia, porque bueno, si la sí, esencia bueno. de, de, de la animación es que puede darse el lujo de representar de una forma poco realista, pero sí muy, eh, muy llamativa e incluso mucho más expresiva, a personajes que de otra forma no quedarían, y es por eso que, por ejemplo, el live-action japonés, de estas películas actuadas de, de, de animación japonesa, no suelen tener mucho éxito o suelen generar rechazo, porque jamás vas a encontrar un actor que se le parezca en algo al personaje de anime. Po, bueno. Claro. Aunque igual hay algunos hay algunos live-action adaptaciones que son bacanes, por ejemplo, no sé, por las de Rurouni Kenshin, que en general han sido buenas adaptaciones live-action. Pero hay otras, por ejemplo, la de Shingeki no Kyojin, que es malicia, por poner eh, dos casos en la mesa. Y las adaptaciones de anime de Netflix, puta, ni te cuento. La de Full Metal Alchemist, que es un insulto. Y la de Death Note, hay gente que le gustó, pero yo como que soy muy purista respecto a, a, a ese anime, que es uno de mis favoritos. Eh, no, no, gracias. Pero,
1: pero, ¿por qué purista? Te crees japonés que anda.
0: No, no, purista en el sentido de que eh, siento que si vas a hacer una interpretación, ser respetuoso con el material origi original. Entonces yo siento que el tipo que dirigió esta película eh, simplemente buscó como un resumen de Death Note en Wikipedia y se puso a hacer eh, cosas a partir de ahí. Entonces como que siento que ahí, eh, no,
1: como que a mí me choca. <risa>
0: yo, yo yo sé que, por ejemplo, a ti te gustó esa película, eh, pero a mí no, no sé.
1: No, bueno, la, mira, para ser honesto, no, nunca la vi, weón. Vi como unas imágenes sueltas nomás, weón. si sí, lo que me gustaba ah, me es que el personaje ese como monstruoso que comía manzana esto, estaba bien, bien logrado, weón, para hacer la. Sí, cosa. pues sí,
0: estaba súper so, bien hecho. Sí, pero, pero el más, resto estaba no, súper no, no, mal adaptado, no weón. Sí. Mira, me, le mentiste a nuestro auditorio, weón. <ríe> no, weón, omití. Le mentiste. <ríe> omití. <ríe> le mentiste en la cara a toda esta gente que se ha desperdiciado horas de su vida escuchándonos weón. ¿desperdiciado? ¿tú crees que esto es un desperdicio Nico? no mentira esta weá, si usted lo está haciendo es porque de verdad está ganando algo está... le estamos pasando unos datitos increíbles o sea estas papitas ¿de dónde las saca? de un otro lado ¿de YouTube? pues yo las saqué de ahí pues. sí pues, pero le ahorráis la, la paja a la gente buscar estas papitas pues weón. No sé si tiene algo más que aportar, usted, no, mi querido no, Contestulio. No, ya, ya ¿No? Me voy no. Yo
1: me voy nutrido, ya, weón, me voy. Se siente llenito. Sí, descansado, distraído, ya, así que bien, weón. Bien. ¿Y tú lo, lo
0: pasaste bien? Puta, la verdad es que no.
1: Pero puede ser, puede ser. ¿Por qué no, la, la pasé como
0: la weá, seis que cortemos acá. Chao, sin currículum. <risa> pero si sí puede ser pues, sí. no wean. la base la raja me gustó caleta wean. sabes que necesitaba así como esta sesión buenísima ah, así que eso Aquí, hasta acá llegamos señoritas, caballeros ya saben pueden seguirnos en nuestras redes sociales ahí estamos en instagram, ahí estamos en youtube al momento que usted escuche esto probablemente el capítulo de la semana eh, anterior que me había comprometido a subirlo a youtube y por temas de, de, de universidad no pude porque estaba hasta el loli eh, va a estar arriba así que nada pues, un abrazo cuídense no salga menos que sea extremadamente necesario y nos vemos en una próxima edición de su podcast favorito llamado sin currículum pero no, no, no te vayas
1: todavía yo tengo Oye, yo antes de despedirme tengo como como meta meta para esta semana, antes de volver a encontrarnos quiero pasar una semana durmiendo y en estado contemplativo mayormente. Y tú, ¿cuáles son las expectativas para esta semana?
0: Eres un hippie de mierda. <risa> no, yo mira, mi expectativa esta semana es sobrevivir porque tengo ya esta es la semana de prueba. Así que dale, 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 eh, bueno, oh, sí, weón, bueno, no, sé, no sé cuál es el objetivo de evaluarte si te hicieron puras clases por Zoom, pero bueno, así están las cosas. Yo espero sobrevivir a eso y tomarme una buena pilsa en el viernes. Esas ya, son mis bueno, pilsa. <risa> ya, weón. Bueno. Ya, pues,
1: Chaito entonces, pues, ha sido un agrado como siempre. Ojalá les hayamos acompañado un poquito. Haber contribuido un poquito. Con cariño, sí, haber apoyado
0: ahí con en todo con aquello amor. que ustedes necesiten. Claro. Así que eso, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.